0: Herzlich willkommen beim Kulturpodcast. In diesem Podcast gehen wir auf kulturelle Reise durch die Region. Du lernst spannende Geschichten und Orte aus deiner Heimat kennen. Viel Spass beim Radiosamonit Kultur Podcast.
1: Für die heutige Folge vom Kulturpodcast sind wir auf Pfäffiker Schweiz ins Vögel Kulturzentrum. Das Vergeleik Kulturzentrum ist eine bedeutende Institution, die sich intensiv mit, mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinandersetzt und dazu Ausstellungen veranstaltet. Im Mittelpunkt stehen dabei tiefgreifende Fragen zur Gestaltung unserer Zukunft, zur individuellen Verantwortung, zu der sich wandelnden Werten in der Gesellschaft oder wie der aktuellen Ausstellung, wo man der Frage nachgeht, was Macht mit uns macht. Ausstellungen im Vögele-Kulturzentrum bringen Erkenntnis aus Wissenschaft, Kunst und Alltag zusammen. Und schaffen so ein beeindruckendes Gesamterlebnis. Es soll grundsätzlich Menschen von jeder Altersgruppe ansprechen und dazu inspirieren, über sich selber und Gesellschaft nachzudenken. Aber wie macht man denn das überhaupt bis so einem schwierigen Thema wie Macht? Genau das erzählt uns jetzt die Kuratorin von der aktuellen Ausstellung «Was macht mit uns macht?».
0: Mein Name ist Alexandra Könz und ich bin Kuratorin von der jetzigen Ausstellung «Was macht mit uns macht?» im Vögele Kulturzentrum in Pfeffiker, Schweiz. Ja, Ausstellung zum Thema Macht. Also, ähm, warum das Thema? Es gibt ja verschiedene Arten von Machtdynamiken, die uns jeden Tag betreffen im Alltag, im Beruf, in der Politik, im Welt, geschehen. Ähm, und wir möchten, wir möchten unsere BesucherInnen inspirieren, darüber nachzudenken, was es für verschiedene Arten von Machtdynamiken gibt im Leben. Ähm, vor allem jetzt bei uns auch in der Schweiz. Und wie wir damit umgehen und auch was die eigene Rolle ist im Ganzen und wir fokussieren wirklich einerseits strukturelle Machtdynamiken, also das sind soziale Machtstrukturen, die historisch gewachsen sind. Ähm, also wir sind so wie ein Teil von einem System, wo man übergreifende, wo Bedingungen äh, stellt, aber wo wir natürlich immer auch mitprägen durch unsere Handlungen. Und gleichzeitig fokussieren wir aber auch immer wieder die persönlichen. Machtdynamik. Also die Frage, welche ist meine eigene Rolle? Welche Privilegien habe ich? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Zugänge möchte ich gerne Einfluss nehmen oder lieber nicht? Was bedeutet das? Wie viel Verantwortung hängt damit zusammen? Welche Zugänge haben die Leute und welche sind ihnen verschlossen? Das sind so Hauptfragen von der Ausstellung. Und das Ganze bewegt sich so aber in der Spannbreite zwischen Macht und Ohnmacht. Und was auch sehr wichtig ist, der Aspekt der Ermächtigung. Also, dass ich immer wieder in die Möglichkeit hineinkomme, etwas zu verändern. Weil Macht ist per se ja eine Art eine Kraft. Also es geht darum, über Mittel und Möglichkeiten zu verfügen, Sachen zu verändern. Generell in unseren Ausstellungen arbeiten wir mit einem, einem Drittelteil wissenschaftlicher Beiträge. Das kann sie in Form von Statistiken oder in Form von Interviews ähm, Oder jetzt auch Zitat zum Beispiel. Aus wissenschaftlicher Perspektive, etwa ein Drittel besteht aus Exponaten der zeitgenössischen Kunst. Das sind internationale Kunstschaffende, denen ihre Werke mir zeigen. Und ein anderer Drittel ist aus der Alltagskultur. Das kann sie. Ja, da ist vielleicht so ein Mix von... Eben, äh, zum Beispiel da die Statistik, die dann gleichzeitig die illustrieren anhand von Kleider oder, oder Couvert oder, oder Fernseher... So. Also wir möchten in unseren Ausstellungen immer auch partizipative Exponate anbieten. Das heißt, die Leute sollen wirklich auch ins Denken und ins Handeln kommen in unseren Ausstellungen und etwas, etwas selber überlegen, was hat es mit mir zu tun. Das ist immer sehr anregend, das öffnet so Türen zum Thema. Und wir haben die ganze Ausstellung in vier Kapitel aufgebaut. Das erste, wo wir drin sind, heisst «Ermächtigt». Eben wer, wer hat denn überhaupt Macht? Wie kommt man zur Macht? Ein Teil hat stark mit Privilegien zu tun, die uns per Geburt ähm, zugesprochen sind. Und es ist klar, je mehr Privilegien man schon mit hat auf dem Weg, desto einfacher ist es auch, zu, zu Einfluss und zu Macht zu kommen. Ähm, man kann natürlich aber auch ähm, gewisse Positionen natürlich kann man sich die erarbeiten. Ähm, man kann sich vernetzen, man kann... Äh, Ausbildungen machen etc. Genau, wir haben vier Kapitel, habe ich gesagt. Das erste ist so ein Intro-Kapitel und soll einfach die Leute abholen und das Thema reinnehmen. dass man versteht, es geht um die eigene Machtdynamik im eigenen Kreis, aber es geht immer auch um die übergreifende gesellschaftliche Machtstruktur in der Ausstellung. Dann zweit, das zweite, Kapitel heißt Machtmensch sein. Der geht auch nochmal mal auf so einen vielleicht individuellere Perspektiven. Was macht Macht mit mir? Möchte ich Einfluss nehmen oder nicht? Bin ich ein Machtmensch tendenziell oder nicht? Was für ein Motiv bewegt mich in meinem Leben? Was bedeutet es, mit Verantwortung umzugehen? Wer wird gesehen? Wer wird weniger gesehen? Das sind so die, die Fragen. Dann haben wir im dritten Kapitel, das ist das Größte, das heißt Netzwerke der Macht. Da geht es wirklich um die, äh, die strukturellen gesellschaftlichen Machtstrukturen. Wer hat Zugang, wer nicht. Wer wird gesehen, wer nicht. So Themen wie Klassismus oder Diskriminierungsformen in der Gesellschaft sind dort dabei. Und Netzwerke selber haben ja auch recht hierarchische Strukturen. Also dann kommt auch noch die Frage von Missbrauch und dort auch noch mit. Rein. Und wo, wo, wird, wo werden die großen gesellschaftlichen Entscheidungen gefällt? Dann das vierte Kapitel heißt «Zukunftsmächte», das haben wir da oben auf dem Mezzanin, das ist kleiner. Ähm, dort fragen wir Besucher selber, in welche Richtung dass es gehen soll. Also was für Machtverschiebungen Besucher wünschen oder als gut gesichtet. Wir haben das dort bewusst zurückgenommen von den, von den möglichen Antworten und, und überlassen sie wirklich die, die Besucherinnen und Besucher. Und machen dort mit der Kunstarbeit von Thalaya auch darauf aufmerksam, dass das vieles uns auch über Emotionen geht. Also wenn man in Machtdynamik drin ist, in Machtspiele oder in einer verantwortungsvollen Position oder als Mutter oder was weiß ich, dann ist das manchmal einfach sehr schwierig, es ist manchmal ermüdend, es ist vielleicht zermürbt, es macht einem vielleicht hässig. Je nachdem, welche Position und welche Möglichkeiten man hat und die Emotionen, die stellen wir dar. Und wir möchten auf diese Art, wie die Leute darauf hinweisen lassen, hey, wirklich in euch rein, nehmt wahr, was da geht. Und dann überlegt euch, was ihr verändern möchtet. Dann, was auch immer wichtig ist in unseren Ausstellungen, das ist die Szenografie. Wir haben ja einen riesigen Raum, es sind um die 1000 Quadratmeter insgesamt im Kulturzentrum, also eine Ausstellungsfläche. Und der Raum ist, ist offen, er ist sehr hell und er ist so lang gezogen und mit Dündin immer je nach das Thema unterschiedlich strukturieren und einrichten. Das heißt, die Szenografie hat die Aufgabe, das Thema aufzunehmen und da auch eine Symbolik rauszuschaffen und von der dann Präsentation von der Kunstwerk und von der Exponate insgesamt gemacht wird. Und Sie sehen jetzt da die, die weißen Stoffbahnen, die sich durch den Raum zieht, so auf und auf das gibt so die Dreiecksformen hat verschiedenste Bedeutungen, also der Stoff symbolisiert oder haben wir abgeleitet von der Fahne. Fahne symbolisiert Nationalismus, Eigentum, Ermächtigung, Protest. Also man sieht Fahnen ja auch zum Beispiel an Demonstrationen. Dann die Form, die die, die Pyramide erinnert an Hierarchiestrukturen, aber auch an das Dynamische von Macht, von Machtstrukturen. Also das wenn einmal oben ist, einmal unten, und dass das sehr fluid ist. Dann, Im Gegensatz dazu sind die Wellblechkonstruktionen, konstruktionen Das symbolisiert so eher harte Härteteil. Es erinnert gleichzeitig so an Wellblechhütten aus Slums, gleichzeitig aber auch so ein bisschen an antike Säulenstrukturen, wo man auch Palast Palästen hat oder Tempel. hat. Also sie haben mit den verschiedenen Mater Materialitäten und Assoziationen gespielt. Und wir haben auch gesagt, das ist, das ist jetzt eine kuratorische Entscheidung Ich möchte nicht gängige Machtbilder da gerade zeigen, also nicht das, was man vielleicht gerade schon selber im Kopf hat, wenn man an Macht denkt, sondern eher etwas Überraschendes und auch nicht eine schwere Ausstellung, sondern etwas, was einem animiert, einfach auch eine Art lustvoll in die schwierigen und komplexen Thematiken einzusteigen.
1: Nachdem wir jetzt Fragen zu dem Thema wir geklärt haben, haben wir uns auf der Weg durch die Ausstellung gemacht. Eine Ausstellung, was es viel zu sehen, aber auch selber viel zu machen gibt.
0: Bei Macht geht es immer ganz schnell um Machtgefälle. Also die einen haben einfach mehr Möglichkeiten oder Besitz oder was auch immer, wie die anderen. Und das zeigen wir mit diesen Statistiken. Und in der Schweiz leben wir ja Gott sei Dank in der Demokratie. Und das trägt schon sehr fest dazu bei, dass, dass viele Leute sich ermächtigt fühlen, weil sie auch können mitentscheiden Es ist jetzt aber so, es können ja nur Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger abstimmen. Und das sind nur 59 Prozent von allen, die in der Schweiz wohnen. 26 Prozent haben keine Schweizer Staatsbürgerschaft und 15 Prozent sind minderjährig oder nicht urteilsfähig. Und ja, wenn man sich überlegt, dass von diesen 59 Prozent dann nur die Hälfte geht abstimmen dann sind wir am Schluss bei, äh, bei einem kleinen, kleinen Teil eigentlich wo die Meinung kommt und letztendlich bestimmt, werden in die Regierung kommt. Und ich glaube, das soll einfach aufrütteln, um zu sagen, hey, die, die können, können gehen stimmen. Das ist ein Riesenprivileg. Und das geht ins Thema Klassismus inne Also wenn man sagt, ja, wir haben doch alle eine gleiche Chance in der Schweiz, man muss ja nur genug fest arbeiten, dann äh, verdient man auch genug. Das ist wirklich nicht so. Also von all denen, die ein Studium abschließen, haben fast 60 auch Eltern, die selber schon ein Studium abgeschlossen haben. Also, ja. Die Herkunft ist einfach immer noch wahnsinnig prägend. Mhm. Das hier ist wieder so ein partizipatives Exponat, das Sie selbst abstimmen können, welches Machtmittel Sie als das Wichtigste erachtet. Wir haben sieben aufgestellt und jeweils noch synonym dazu, dass man etwas versteht, um welchen Bereich es geht. Und meine Prognose ist ja, dass wahrscheinlich Geld wird's <lacht> Rennen machen ähm, Aber im Moment ist Wissen fast noch höher, also Wissen, Bildung, Information als Machtmittel. Da kann jeder für sich selber entscheiden, was wichtig ist. Also entweder um zu mehr Macht zu kommen, wenn man noch nicht so viel hat, oder wenn man dann Macht hat, was ist das, was mir am meisten Potenz gibt, um Sachen zu verändern, um Menschen zu beeinflussen. Und ähm, was auch wichtig ist, Sie sehen, ich habe gerne Modelle, das sind immer so Vereinfachungen, die einem aber manchmal einfach helfen können, sich klar zu werden, welche Sachen kann ich dann überhaupt kontrollieren oder beeinflussen und was liegt von meiner Macht. Also wo kann ich sie gar nicht kontrollieren? Also muss man mich auch nicht irre machen. Also meine eigene Wortwahl, meine eigene innere Haltung oder meine eigene Reaktion, eigene Entscheidungen, eigene Handlungen, das kann ich kontrollieren. Aber sobald es nachher schon um mehr Menschen geht oder um das äußere Umfeld, dann wird es viel komplexer. Dann kann ich zwar beeinflussen, aber wirklich nur kon kontrollieren wird schwierig. Also Sie sehen, beeinflussen kann ich natürlich Gesundheit, politische Teilhabe, Familienfreundschaft, Zukunft, Projekt, Arbeitsumfeld. Ähm, was ich nicht kontrollieren kann, ist tatsächlich das Verhalten von Fremden, mein Geburtsland, das politische Weltgeschehen, Naturkatastrophen. Das heißt, natürlich kann ich da mich einsetzen, dass gewisse Sachen sich vielleicht verbessern. Oder ich kann zum Beispiel schauen, dass ich mich warm anlege, wenn es draußen kalt ist. Aber es, es ist einfach gesund, sich die eigenen Grenzen auch einen Moment vor Augen zu halten. Und was, was konzeptuell mir war für die Ausstellung wichtig wirklich mit vielen Menschen zu reden und ihnen zuzuhören, was sie zu Macht und Ohnmacht denken, die verschiedensten Funktionen. Macht ist ja ein soziales Phänomen, es ist eigentlich ein unsichtbares Phänomen, ein zwischenmenschliches Phänomen. Und dann haben wir hier in der Ausstellung 10 das heißt, wir sind einfach äh, auf Bern, auf Zürich und auf St. Gallen und haben mit den Leuten auf der Straße die Interview geführt und wir fragen sie immer die sechs gleichen Fragen und sie haben uns. geantwortet es hat zum Teil ähm, auch Touristen aus anderen Ländern mit anderen Hintergründen und es ist wirklich ein ganz spannend Sammelsurium an Antworten wo auch über was ist Macht eigentlich alles eine andere Art Interview wo wir geführt haben ist mit Leuten die einflussreiche Positionen haben oder hatten. Zum Teil sind sie schon in Pension, ähm, und zwar da aus dem Bereich Medien und Wirtschaft. Annabella Basler ist Finanzchefin der Rignier AG. Sandra Lunin war der künstlerische Leiter an verschiedenen Häusern, unter anderem vom Theaterspektakel in Zürich und von der Kaserne in Basel. Und er hat über 30 Jahre Erfahrung im Kulturbereich. Dann der Moritz natürlich, unser Altbundesrat, erzählt auch sehr ehrlich und lebhaft darüber, was es heisst, Einflussmöglichkeiten zu haben und die auch zu wählen und auszuleben. Und Regula Ritz, sie war Präsidentin der Grünen Partei, sie war Nationalrätin und ist jetzt Helvetas Präsidentin. Und das ist wieder so ein partizipatives Projekt. Das persönliche... Machtmotiv kann man da checken. Sprich, es geht eigentlich um die persönlichen Lebensvorstellungen. Es gibt ja vier Motiv, so Grundmotiv, die einem motiviert im Leben. Beziehung, Intimität, Leistung oder Macht. Das ist spannend. Leistung und Macht sind nicht das gleiche Motiv. Wir haben hier zwölf verschiedene Bilder und Sie können sie dann einfach ordnen, je nachdem, was für Sie wichtig ist, einfach was sie anspricht, ganz spontan. Können Sie es das Wichtigste, nach oben und je nachdem, was sie priorisiert Was findet das? Gefällt mir das? Voilà. Und dann, aha, ich hätte jetzt ein Intimitätsmotiv. Und anhand von, dem, von diesen Bildern, man kann sie auch einfach ausprobieren und ein bisschen spielerisch damit umgehen, sieht man auch, ja, was wäre denn eigentlich, wenn ich ein Machtmotiv hätte? Was sind die Bilder dazu? Das ist auch eine Arbeit, die ich sehr gerne habe. Das ist eine Fotiarbeit von Anne Morgenstern. Und da werden Leute porträtiert. Oder ähm, auch nur von der Leute. Also ähm, eine Hand oder ein Foodie. Und das wird immer kombiniert mit Aufnahmen aus der Natur oder von Interieur. Und das sind wir auch schon beim nächsten Thema, Sexualität. Das Spiel vom Geben und Nehmen, das ist nochmal eine dritte Interviewserie, wo wir gemacht haben mit Menschen, wo man auch als Aktivistinnen bezeichnen. Können. Also die setzen sich ein für verschiedene Ungleichgewichte in der Gesellschaft, wo sie wirklich mehr Bewusstsein möchten schaffen, mehr Recht, mehr Gleichheit. Ähm, Chaka Ray, sie ist alternative Sexua Sexualpädagogin und Sexualität hat viel viel miteinander zu tun, weil da natürlich viel um, darum geht es um Dominanz, um Unterwürfigkeit um Verletzlichkeit, um was erlaube ich, was die andere Person mit mir darf machen darf, mit Gehen und ne mit, mit Grenzen setzen im Allgemeinen. Das ist ein sehr schönes Interview. Sie können da einfach drunter stehen und dann gehen Sie quasi Auge in Aug in Begegnung mit, äh, mit der interviewten Person. Ein Aspekt, in der Ausstellung auch wichtig ist, das ist auch ähm, das Thema natürlich Anarchie, also eine Form von Protest. Oder Beständig Machtstruktur in der Gesellschaft aufzubrechen. Und das wird sehr schön auch in verschiedensten Transformationen ausgedrückt. Dann haben wir hier eine Arbeit, die an der Zivilcourage unter anderem appelliert. Das ist der Brief Courage, wo vom Schweizer Beobachter jedes Jahr verliehen wird an Menschen, die einfach mutig sind für die Gesellschaft in verschiedenen Porträten, die wir ausgewählt haben. Carla Del Ponte hätte man gerne interviewt, als eine mächtige Person. Sie ist eine Chefanklägerin vom Internationalen Strafgerichtshof ähm, für das ehemalige Jugoslawien und den Bürgerkrieg in Ruanda. Sie hat sie also die Kriegsmächtige hinter Gitter gebracht. Erfolgreich. Ähm, sie ist jetzt pensioniert und, und gibt kein Interview mehr, aber ich der wir geben da die Plattform, wie sie hat. Sie hat 2019 den Preis gewonnen. Wir haben immer auch natürlich einen Fokus auf Jugendliche. Weil wir haben, also es ist zum einen wichtig und zum anderen haben wir auch sehr viele Schulklassen, die zu unseren Ausstellungen kommen. Wir arbeiten auch mit Schulklassen zusammen, die Exponate machen für die Ausstellungen machen. Wir haben zum einen das Thema Gewalt, also Jugendgewalt, ausgewählt als Schwerpunkt und da einen, einen Doc-Film ausgewählt, der heißt Bedrängt, Bedroht, Geschlagen, alltägliche Gewalt auf der Straße. Also, was macht das mit, mit den Jugendlichen, wenn sie selber gewalttätig sind oder wenn sie Opfer sind von Gewalt? Sind? Das da ist auch ein Kunstwerk zum Thema Bedingungen, Arbeitsbedingungen innerhalb der Kunst. Das ist das Künstlerduo Stjepan Stojanović. Die ähm, kritisieren so oder, oder thematisieren die Lohnbedingungen. Also, wie kommt ein Künstler zu genug Geld zum zu Überleben? Und sie haben die Arbeit, wo Losers heißt, entwickelt. Das ist doppeldeutig, weil die ganze Arbeit besteht aus Win Win for Life Los. Also spielt mit dem Wort Los und Losers, also Gewinner oder Verlierer. Das ist ja so die Frage in den ganzen Machtstrukturen, gesellschaftlichen Machtstrukturen. Wer ist die Gewinner und Verlierer in der Gesellschaft? Und, ähm, also sie haben die los gekauft. Die sind ja nicht so teuer. Kosten 5 Franken so ein Los. Und wollen natürlich der Jackpot gewinnen, weil der Jackpot bedeutet, dass sie während 20 Jahren 4000 Franken pro Monat überkommen. Das wäre super, weil dann hätten sie Grunde Grundeinkommen, 4000 Franken, genial. Jetzt haben sie aber schon. 3'269 Lose, die in deren Arbeit drin stecken. Und sie haben den Jackpot also noch nicht gewonnen. Sie gewinnen immer wieder irgendwelche Beträge und die investieren es sofort wieder in neue Lose. Und das ist also eine kon konzeptuelle Arbeit auch, wo immer weiter wächst. Dann haben wir da zwei Exponate zum Thema Macht und Internet. Das ist ein Werk von der Touring Agency. Da geht es um KI, also ChatGPT, und zwar um Vorurteile, die in diesen Chatbots in Chat internalisiert sind. Weil die Maschinen die sind ja nicht neutral, sondern die werden mit Daten gespissen von Menschen und dann lernt die Maschine selber weiter anhand von diesen Daten. Man könnte auch sagen, die KI hat die Machtverhältnisse der westlichen Gesellschaft souverän übernommen, sie hat sie gelernt und reproduziert sie nun dementsprechend. Und das sieht man anhand von den Experimenten. Also da haben wir zum Beispiel Experiment 1, Krankenhaus. Wenn man GPT sagt, hey, schreib mir einfach eine Geschichte, wo man in einem Spital spielt. kommt jedes Mal eine neue Geschichte und bei jeder Geschichte läuft die Statistik. Ähm, und sie sehen, es kommen 74 Ärzte vor in all diesen verschiedenen Geschichten, aber nur 19 Ärztinnen. Es kommen 85 kranke Schwestern vor, aber nur ein Krankenpfleger. Und so wird also die Welt da weiter, weitergegeben. Oder ganz nett, das Bildexperiment. Also man sagt, ChatGPT gibt gib mir das Bild äh, von einem Pilot. Aber auf Englisch ist Pilot ja geschlechtsneutral. Ein Pilot. Und die sehen immer so aus. Sie haben immer blaue Augen, sehr männlich, jung, dynamisch und meistens Militärpiloten. Ich habe noch nie eine Frau gesehen. Klar, wir haben jetzt bewusst natürlich Prüfe gewählt, die wo, wo geeignet sind für, für, für Vorurteile. Dann hier da im Annex da kommen wir zu den Zentren der Macht. Sie sehen hier auch ein Drehkreuz. Ähm, Sie haben vielleicht eine Karte bekommen. Eine Zugangskarte, also man kommt nur rein, wenn der Zugang gewährt ist. Das ist das Zufallsprinzip, die einen haben Zugang, die anderen halt nicht. Dann da rechts, das ist auch ein super spannendes Werk von Rimini-Protokoll. Das ist ein Theaterkollektiv aus Schweiz und äh, Deutschland. Also, äh, aus der Schweiz und aus Deutschland. Sie haben eine Viererserie gemacht zum Macht und, äh, und Wirtschaft. Das ist jetzt der Fokus auf das WEF, das Wirtschaftsforum, das jedes Jahr in Davos stattfindet. Das war eine Theateraufführung im Schauspielhaus Zürich 2018. Das Werk heißt «Weltzustand Davos». Und sie haben zum einen Leute geladen, wie zum Beispiel der ehemalige Bürgermeister von Davos und andere Leute, die das gespielt haben, in der Arena. Und die Zuschauerinnen, die sind rundherum gesessen und haben die verschiedenen Teilnehmer vom WEF repräsentiert. Und die sind auch da in der Ausstellungseinsichtung anhand von diesen Dossiers. Also jedes von diesen blauen Dossiers zeigt eine Person, die am WEF teilnehmen würde. Also das sind Industrielle, das sind CEOs, so mächtige Leute. Und dann sieht man, wie viel Umsatz die Firmen machen welche sind überhaupt vertreten, also auch welche Länder sind überhaupt am WF vertreten und können mitentscheiden an diesen grossen wirtschaftlichen Fragen. Das heißt, man kann einerseits Video schauen, es geht über 20 Minuten, und man kann gleichzeitig in diesen Dossiers schnäugen und sich so auch da wieder einen Zugang zu einer Welt verschaffen, die praktisch niemand von uns sonst hat.
1: Die super spannende Ausstellung läuft übrigens noch als Titel und ist garantiert ein Besuch wert. Gerade jetzt in der kalten Weihnachtszeit lässt es auch super mit einem Besuch im Alpamare oder einem Weihnachts shopping trip im Seedam-Center verbinden. So, und an dieser Stelle verabschiede ich mich auch schon wieder. Abonniere uns doch noch auf deiner Podcast-App, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt noch mehr von uns hören willst, dann lass doch noch die letzte Folge vom Kulturpodcast. Dort geht es um die Erzählnacht aus der Bibliothek in Rüti.